0: Ясу Надя, и мы
1: в Здравствуйте, с вами подкаст «Это Шок, подкаст о культурном шоке и моего ведущие Надя и Ната. Надя! У нас на, дво на двоих с тобой общих пять языков. Да, Это... Изучаем их совместно. Которые совместно, либо параллельно, либо одна за другой мы изучали. Мы с тобой в университете осваивали английский и испанский, да. потом французский. На... Прямо на как сейчас помню, да. Я учила эти голландский, а ты потом его учила в... Уже в Голландии. А после института, я помню, мы с тобой ходили на занятия греческим языком. И я помню, когда мы бросали, мой аргумент был такой, зачем мне вообще этот греческий? Совершенно точно.
0: Это, я, я помню, зачем мне вообще этот греческий. Я также помню мои аргументы, зачем мне вообще этот английский. Никогда в жизни я не буду им пользоваться.
1: Ну, я помню тоже, у меня был бунт где-то, наверное, на курсе на третьем, когда я говорила все, что мне английский вообще не понадобится, если уже свою жизнь с Латинской Америкой или с Испанией. Кто мог подумать, что потом я буду плакать от кокни акцента? Да,
0: да, не, ну это, 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 я тоже помню, как я в своей преподавательце по-английскому говорила, что вы меня только не трогайте, я вам выучу все, что нужно, издам все ваши темы. Но все равно, потому английский мне никогда не понадобится. Я уже сейчас говорю, mm -hmm. да, работаю с испанским, поэтому не трогайте меня.
1: Ты могла вообще предположить вот тогда, 20 лет назад, что ты дома будешь по-английски говорить? В своем вот родном доме? В самом страшном сне мне бы такое не приснилось.
0: Что я, то есть я могла себе предположить, что у меня, допустим, будет не только русскоговорящая семья, теоретически, ну в да. очень возможностях, но что это будет английский будет язык, на котором буду говорить с моим молодым человеком, мужем и так далее, и дома, и что в семье я буду говорить по-английски никогда.
1: Мне тоже это в голову не приходило Испанский, вот мне почему-то казалось, что все вот там, горячие аргентинские мужчины. Гаучер. Но оказалось, да, все совсем не так. Да, это, хочешь, что смешить, небеса, расскажи
0: о своих планах. Вот тот самый случай.
1: Да-да. Слушай, после показательно разговоров в семье, общения в семье, после нашего откровенного эпизода, когда мы говорили о понимании с нашими членами семьи, хотя они не русские, там люди такой культуры, другого языка, а еще после того, как мы ты поделилась тем, что мы общались э, с теперь уже испанским королем, э, рассказывал нам, что они говорят дома по-гречески с мамой. Э, получили мы много вопросов, какие-то сообщения в директе и в других, э, как бы, миди. Да,
0: Мне, на самом деле большое спасибо за, за реакцию, так, да. потому что нам очень интересно, конечно, всегда все это читать, это прям самая большая радость нашего подкаста.
1: Да, и мы решили, что да, нужно поговорить об этом подробнее, о том, как строятся отношения языковые в наших семьях, о том, как это происходит у других людей, как мы воспитываем наших детей, на каких языках. Да. А, я начинающий родитель билингва. Мой, моему ребенку только что исполнилось два года, и она не говорит ни одного слова, Четко не, не, не на том языке. Она говорит на своем собственном языке, который мы делаем что мы понимаем. Я говорю с рождения с ней исключительно по-русски. Мой муж говорит исключительно по-гречески, причем он старается говорить не на диалекте, но у него все равно диалект тоже пробивается. Между собой мы говорим и с собакой мы говорим по-английски. Вот такая у нас ситуация. И мы очень как-то. Как Ждем, как же она начнет говорить. что будет. Сейчас у меня ощущение из того, что я слышу вот, в потоке ее речи, что она все-таки пытается говорить по-гречески.
0: Я тебя могу прямо... Вот, я, я уже не очень начинающий, хотя тоже, конечно, еще недалеко продвинувшийся <coughs> воспитатель билингов. Но... Ну, немножко дальше, чем ты. Я могу с тобой поделиться. Во-первых, должна поделиться радостью. Uh, у вас, как и у нас, не только многоязычный ребенок, но еще и многоязычная собака. И это, на самом да. деле, дорогого стоит. <соценно> собака понимает
1: сразу три языка. Кстати, у нас... я была удивлена, да, он знает русский, он прикидывается, что он не знает, но, на самом деле, он знает слово «кошка».
0: <соценно> я думаю, что он знает больше, чем слово «кошка», но он хорошо прикидывается. Нет, <соценно> наша собака тоже, она правильно реагирует на команды на всех выданных языках, даже на английском, на самом деле, хотя с ней мы, прямо скажем, не так часто говорим по-английски, но, видимо, воспитание в многоязычной среде влияет и на собаку. У нас мы говорим в семье по-английски, мой муж говорит с детьми по-голландски, я говорю с детьми по-русски, и, ну, естественно, вся среда у нас голландская, это очевидно. И должна тебе сказать, что за все эти годы общения и попыток воспитания и обучения языку ребё... моих детей, я осознала одну совершенно четкую позицию, что э, все рассказы и идеальные такие красивые инстаграмные картинки и так далее, где говорят, что, ой, ребенок, он как губка, он впитывает все, вам вообще ничего не надо делать, ребенок сам все научится. И это полная чушь. Ребенок бывает разный. Все дети разные, все родители разные, все э, восприятие языка у всех разное, необходимость обучения этому языку у всех разная. Кто-то хочет, чтобы ребенок идеально говорил по-русски и воспитывался и ходил в русские школы, кто-то хочет, чтобы, собственно, кому-то совершенно все равно, лишь бы понимали в семье. Поэтому ребенок сам впитывает, прямо скажем, относительно. То есть что-то впитывает, что-то не впитывает, да? тут заворачивали, там отрезали. Для того, чтобы ребенок вырос билингвым, прям билингвым, билингвым в прямом понимании, а да, в прямом понимании это 50 на 50, да, 50 процентов, что оба языка равноценны по использованию и по пониманию. Нужно да. вкладывать в это какое-то невероятное количество сил, времени, иногда денег, иногда зачастую нервов, поэтому далеко не все это выбирают, далеко не все на это способны, далеко не все этого хотят. Но мои дети, должны тебе признаться честно, ты их видела, они говорят по-русски. То есть билингвами вот, в каноническом смысле этого слова я бы их не назвала, потому что они говорят по-русски. Опять же, мой сын пошел в сад, когда ему было 7 месяцев на 4 дня в неделю. то есть, ну, да. и, и, и из всех русскоговорящих он имел только меня. В школу в русскую мы решили их не отдавать по, по, по ряду личных причин. И поэтому оба ребенка у меня в школу не ходили. И, соответственно, вот мой сын... С 7 месяцев в основном живет в голландско говорящей среде, поэтому его русский больше похож на перевод с голландского. Тем не менее сейчас, сейчас ему 11, почти 12 лет, сейчас он очень четко, естественно, различает языки и очень осознанно выбирает говорить со мной по-русски. Моя причина, на самом деле, единственная причина моя у, 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 настаивать на русском языке у детей, не единственная, неправда, их было несколько, но основная была, чтобы они могли говорить с моими родителями, потому что мои родители не говорят ни на каких языках, кроме русского, а мне хотелось, чтобы мои дети все таки могли говорить с бабушкой и дедушкой. И этой цели мы достигли полностью. То есть мне не нужно было, чтобы они э, могли читать Пушкина без перевода, мне не нужно было, чтобы они могли теоретически поступить в, в Московский университет. Это был мой выбор, мне это было не нужно, поэтому я не стала вкладывать туда усилия. Um. То, что они научились читать и писать, я считаю своим личным, конечно, огромным достижением. Это тому, кто пытался объяснить ребенку употребление мягкого знака и сложного знака по-русски, от меня мой пламенный привет. Это хочется просто, только от воспоминаний хочется зарыться под снег и сидеть, не вылезать. Да. А, а вот моя дочь, кстати, пошла в сад, она пошла в сад тоже, когда ей было 9 месяцев, но потом мы ее оттуда быстренько забрали. Она, по-моему, отходила в сад меньше года. И до четырех лет, ну, грубо говоря, с полутора до четырех лет, она была дома со мной. И ее русский, э, прямо скажем, вот ее э, синтаксические, синтаксические конструкции на русском языке у нее, также всякие фонемы и так далее, все это у нее значительно, и морфема вот это. Я вспомнила слово! Yes. Oh, О, ее русский гораздо более э, гладкий, то есть он гораздо меньше похож на перевод с голландского, чем э, русский моего сына. При том, что я горжусь тем, как он манипулирует языком, потому что он может сказать практически все, но переводом. И зачастую это слышно, что этот перевод. Но сказать он может все. То есть его переводческие способности, прямо, я считаю, это у него от меня. моей дочери такого пока не нужно. И она, ее русский действительно заметно, то есть лучше. Она, она ближе к билингвизму, к, к каноническому билингву, чем мой сын. Тем не менее, они оба прекрасно говорят и нормально общаются, и я очень этому рада. Читать прямо, скажем, по-русски я подозреваю, что для удовольствия они не будут. Хотя, ну, кто знает, никогда не говорю никогда. Ну, да. да. Но на данном этапе я не вижу чтобы это было читать без необходимости, то есть не для удовольствия, не то, что книги, а, допустим, переписку в WhatsApp, опять же, с моими родителями, они читают и отвечают по-русски, ну, что, опять же, для меня каждый раз является откровением, и я очень рада, что мы достигли этого момента. Параллельно с этим, должна сказать, что Английский язык у них у обоих оказался неожиданным. То есть мы не ожидали, когда мы говорили между собой дома по-английски и растили сына, дочка тогда еще не родилась, мы не ожидали, что побочным эффектом такого воспитания будет то, что он совершенно спокойно станет понимать по-английски. Где-то года в два с половиной он впервые, мы впервые это обнаружили, потому что мы с утра валялись в кровати, он пришел к нам в кровати, и мой муж сказал, я пойду в душ, да, сказал он по-английски. На что мой сын сказал, на хорошем голландском языке «Ней папа, не душа». Да? «Нет, папы только не сейчас, не в душ». И тут так-то мы и отгадали, что он понимает, что мы говорим, потому что слово «шауэр» и слово «душ», конечно, между собой не сильно связаны по, -по, 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 по звучанию, поэтому явно он понимал, о чем речь. Сейчас, на данный момент, его английский, кстати, лучше русского и практически на уровне его голландского. То есть, он, наверное, разговорный у него, он такой же, как и русский, но словарный запас и грамматические конструкции у него по-английски лучше, чем на русском.
1: Слушай, у меня, вот ты говоришь все это, у меня возника... возникла уже целый, <coughs> целая группа вопросов, целый список вопросов. Во-первых, мне интересно, вот хорошо, пацаны, по я поняла, что он пошел в детский садик рано. Когда вы были с дочкой дома вдвоем, у тебя был какой-то момент, в ее жизни, да, вот как ты заметил, когда она говорила только, ну, на русском лучше, чем на голландском,
0: или такого mm -hmm. не было? Ты знаешь, такого не было, потому что она была дома, но тем не менее ее брат и yeah. ее папа были вокруг все время говорили по голландски с ней, поэтому она не упустила голландский, как-то у нее не было перевеса в рус... в русский. Что у нее было, это у нее было раньше, чем у моего сына, и гораздо четче, разделение языков. То есть со мной она совершенно четко говорила по-русски. У нее был, наверное, ну вот именно в возрасте двух-трех лет, у нее, наверное, был какой-то очень небольшой кластер, такой набор эм, бытовой лексики, которую она лучше знала по-русски, потому что все время со мной была, и мы все время там, про что-то там жужжали, да, а какие-то вещи, которые она не знала по-голландски. Но это очень и тогда она вставляла русские слова в голландскую речь. Ее очень быстро поправляли. И больше она таких ошибок не повторяла. Должна сказать, что, например, у меня есть пример моей племянницы, которая прожила в Испании 4 года в русскоязычной семье, естественно, но она ходила в испанскую да. школу. И русскоязычных друзей у нее там не было. И это, она прожила там с 9 до 13 лет, то есть как раз вот именно школьный период. Um, и я помню, что когда мы с ней общались вот в, в эти годы, у нее очень четко прослеживалось um, разделение лексики. Домашняя лексика у нее была по-русски, а школьная mm -hmm. лексика у нее была по-испански. Для того, чтобы всякие там точилки, учебники и, 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 и прочие прибомбасы школьные, это все ей было значительно проще автоматически сказать по-испански. -по -по в то время как Слушай... по-русски нужно было вспоминать. А так как она знала, что я говорю по-испански, то мы, собственно,
1: переходили с ней на испанский периодически. Слушай, ну я про это могу тебе одно сказать. Вспомни даже наши с тобой какие-то юношеские годы, особенно когда мы в Испании вместе были в какой-то момент. Ты, если ты знаешь, что человек знает язык, и вот вы говорите там, о каком-то явлении, которое вот только испанское, например, было. Я сейчас не помню примеров, но вспомни какие-то там еду там, или наши какие-то бары, там, еще что -то. мы просто а а а а как сказать, делали русское слово из испанского. Потому что зачем переводить, если я знаю, что ты поймешь. Совершенно а точно. Мы были взрослые люди, профессиональные переводчики, там, не знаю, многоязычный, уже как бы с хорошим, именно, повторюсь, профессиональным подходом к языку, с хорошим обучением, и то мы ленились. То есть да. это, и я помню, у нас же был какой-то момент птичий язык, когда мы еще там ходили, помнишь, в институт Сервантеса, там вот эти все дела, мы же просто какие-то вещи не переводили. Так Нет, сказать, потому детям. что че зря напрягаться, да. А дети же еще больше, как бы, склонны к, к моменту выживания, они, они не будут, как бы мне кажется, это даже не, не потому что они там ленивые или еще что, то просто природа их таким образом защищает, чтобы они выжили. Зачем тратить энергию на что-то еще?
0: Зачем не родиться, они
1: так знают, Конечно, Я так понял, что поймешь, помню, да. Помню, помню очень хорошо твоего сына, когда он еще был маленький, совсем сколько ему было там, около трех, когда. Угу. Я была у вас в гостях, и мы с ним сидели, и э, в чем-то мы разговаривали, и он мне отвечал по-голландски. А Ему голландского хватало на это. И я помню, что ты меня заставляла с ним говорить по-русски все время требуется, чтобы он мне отвечал по-русски. Но он видел по мне, что я понимаю. Да, и не отвечал по-русски. Нет, Совершенно точно, потому что к этому же периоду времени относится
0: момент моей родительской радости, как раз опять же с моей племянницей, которая, в отличие от тебя, по-голландски не говорила совсем. Даже тединного уровня, уровня моего сына у нее тоже не было просто совсем. Голландский был ей абсолютно не близок. И вот когда она приезжала к нам погостить, мой сын ее обожает, и она его обожает. Они просто Я тогда тоже были без ума друг от друга, и он понимал, что она сделает для него все просто все То есть, допустим, мороженое на завтрак – пожалуйста. Но для этого ему нужно было объяснить это по-русски. И я помню, как мы утром, она спала, у нас останавливалась дома, спала, вот я помню, как мы утром стояли около кухни с моим мужем за закрытой дверью и подслушивали, как они разговаривали, и как мой сын, просто вот к стенке необходимостью, составлял, может быть, не очень правильные, но вполне русские фразы, чтобы получить то, что ему хочется.
1: Да. Слушай, а когда он начал говорить вообще, в принципе, вот более-менее связанные какие-то вещи? Я понимаю, что у тебя это сейчас
0: активно, актуальный вопрос, но я, убей пух, не помню, Нат, ну, в 2 три года
1: примерно он начал говорить такие предложениями более-менее связанные вещи. Потому что, я, я почему спрашиваю, у нас тут какая ситуация? Я пробовала, потому что ребенок явно понимает все, она различает уже четко языки, очень хорошо. Она переключает э, мультики на Ютьюбе, там, с на английский, на греческий, и особенной популярностью почему-то пользуется. Вьетнамский, я не знаю почему, она очень Вингвист растет растет, да, <свят> <Вот>. <свят> меня пугает вьетнамский, если честно, это Но... тоже сложный, и в какой-то момент, когда она что-то хочет, она, ну, произносит какой-то какой набор звуков, ну не не слово вот в нашем понимании, да, в взрослом, и я пыталась в какой-то момент ей говорить, что типа я не понимаю, скажи еще раз, там что ты можешь, и она просто плачет, или она начинает жестами как-то показывать? или берет меня за руку и толкает, чтобы я поняла, что, что, что там она хочет. Но у нее нет вот этого как-то. Я не могу ее вот поставить в ситуацию, когда она почувствует, что да, мне нужно сказать, потому что это моя мама не понимает, она ну, реагирует это, это, очень эмоционально и не говорит. Вот я боюсь задумает. вообще ее задавить, если честно, вот как бы если я буду вообще на нее давить, я, я боюсь, что она просто ну отвернется. И
0: ну, что? вот это я с тобой согласна, я тоже все время боялась передавить, потому что, ну, опять же, да, для сохранения языка или для развития языка, не языка среды, а любого другого языка, да, нужно дикое количество усилий и точно со стороны самого субъекта билингвизма, самого ребенка, потому что ну, для него там выгоды явно никакой. Как бы грубо говоря, да, чуть -чуть, ну, чуть -чуть, потому что все, все вокруг говорят на одном языке, а ты меня
1: пытаешься научить на другом, поэтому ну, не знаю. Ну, вот это... Это, да, это, значит, это, вот, это момент родительского энтузиазма тоже, как заразить ребенка вот этой идеей, потому что ты говоришь, что тебе не нужно было ничего, по сути, кроме того, чтобы с бабушкой и дедушкой дети общались. У меня как бы это mm -hmm. самое главное, хотя мои родители, честно, учат английский в последнее время, чтобы общаться с, со, с моим мужем и там, с его семьей, но, тем не менее... Как бы хотелось бы, чтобы они имели возможность говорить с внучкой на русском. Ну, это наш родной язык, да, мы на нем ругаемся дома у себя в Москве. И это понятно, это номер один. Но я тебе скажу, что я до конца еще не отказалась от, я не знаю, от какого-то волшебной мечты, что мой ребенок будет читать ну, того же Пушкина в оригинале, и ценить его. Или Паустовского. И, и не знаю, у меня вот есть как-то до конца еще не разрушилась идея, что я хочу, чтобы она была все-таки не, не... чтобы она была именно наполовину русской. Знаешь, чтобы вот у нее половина ее естества была вот мною там. С которой... Мне кажется, Надь, что если это
0: важно для тебя, то ты это перенесешь и на нее. То есть это именно это зависит... Не в большей степени, конечно, от, от нас очень мало чего зависит, но очень мало что зависит. Но мне кажется, это, если тебе это так важно, то ты сможешь э, этот энтузиазм перенести на нее. И опять же, ты, наверное, будешь смотреть какие-то садики, школы, заниматься и так далее. Наши занятия ограничивались там, мультфильмами. То есть мы читаем книжки, и до сих пор читаем книжки по-русски и смотрим фильмы и мультфильмы. Но, ну, например, то, что. Опять же, языка моих детей хватает на то, чтобы смотреть фильмы, что меня очень радует, потому что мы можем смотреть массу э, тех фильмов, которые мне бы хотелось, чтобы они посмотрели, тоже там, советских, русских и так далее. Но тут это тоже оказался замечательный сайд-эффект, э, побочный эффект. В Голландии, как ты знаешь, не переводят фильмы, да, не дублируют. Дублируют только детские. А uh -huh. все остальное не дублируют, а пишут субтитры. А для этого нужно, чтобы ты мог эти субтитры хорошо прочитать, а иначе какой смысл? Ну, собственно, опять же, параллельным эффектом этого является то, что большая часть Голландии, не больше подавляющая, практически все в Голландии говорят так или иначе по-английски, что удивительно для как бы на национальном уровне, да, на уровне нации. Но uh -huh. при этом по-русски-то все фильмы дублируют, поэтому, например, мои дети посмотрели всяких там, я не знаю, «Пиратов Карибского моря», за три года до того, как это их сверстники стали смотреть, потому что сверстники не могли читать субтитры, а по-английски смотреть не хотели. А по-русски, пожалуйста, они могли посмотреть все, что угодно.
1: Молодцы. Молодцы. Слушай, ну вот опять же, продолжаю эту тему. Ты говоришь, это зависит от меня. От меня, вот, знаешь, момент насилия смущает. Потому что, да, я чувствую, что у нас кончится тоже вот фильмами и книжками, потому что пока это все, что мы делаем, но она еще маленькая, с такой стороны. Но я. Начинаю понимать, что я все равно себя в нее не поставлю. Как бы, чем больше я там, опыт материнства приобретаю, тем больше у меня понимание, что ребенок не бездушная кукла, да, в которую ты что-то вкладываешь. У нее свое какое понимание мира есть. И она все равно, мне кажется, вы... ну, она вырастет здесь, на Кипре, или там, не знаю, может, мы куда-то еще поедем, я не знаю. Она вырастет не в Москве, она все равно не будет мною понимаешь? Нет, но ты и... не хочешь, чтобы
0: она была тобой, ты хочешь, чтобы у нее Нет, был определенный не... культурный багаж от тебя, но ты не хочешь, чтобы она была тобой совсем,
1: правда же? Нет, не хочу, я хочу просто, чтобы она знала свои корни, и чтобы у нее там, не знаю, так же, как у меня, заходило сердце от uh, рассвета над Москвой и рекой. Шуля. ну, мы будем работать
0: в этом направлении. Ты знаешь, мне кажется, тот элемент насилия, про который ты говоришь, опять же, я как... Неимоверно ленивый человек, должна тебе сказать, что категорическая часть, значительная часть решения, решений, в принципе, которые мы принимали, была основана на том, что просто, грубо говоря, лень. Я знаю людей, которые, например, не такие ленивые, как я, и им гораздо важнее сохранить культуру, историю и корни, вот как ты говоришь, и... Дети ходили или ходят в русские школы, и родители занимаются дома. Кто-то даже делает, организовывает удаленное обучение из московских или там из российских школ. Да? У всех свой подход. И кто-то, например, считает, что нет ничего страшного в том, чтобы продавить ребенка и заставить отучиться. Зато потом это будет даст положительный результат, что, возможно, так и есть. Тут ничего не могу сказать, да, у меня примеров с этой точки зрения у меня нет. Единственное, что я знаю, что вот сейчас мы подбираемся к подростковому возрасту с моим сыном, и, конечно, в какой-то момент ты начинаешь думать, мне все равно, на каком языке он будет со мной говорить, лишь бы он со мной говорил. Мне совершенно все равно. То есть если с моей точки зрения, и это моя точка зрения, совершенно субъективная и абсолютно не претендующая на истину, но если ему сложно говорить, если я все время буду говорить «нет, скажи мне по-русски, скажи мне по-русски, скажи мне по-русски», то он скажет да «лучше даже пытаться не буду». Отстану, если я буду все время повтор... исправлять, что он говорит, то это тоже будет... Слушай, если... Я договорить фразу не могу, ты меня три раза мою грамматику исправила. Лучше даже и говорить больше не буду. То есть он три раза постарается, попытается рассказать, а в четвертое решит, что лучше уж не рассказывать, потому что себе дороже. То есть я считаю, что мое предпочтение в этой ситуации, что лучше пусть он мне по-голландски рассказывает, по-английски, на смеси языков, мне, честно, все равно, но лишь бы
1: говорил. Потому что если мне страшнее, что он вообще вытеряет сообщение. Слушай, вот ты знаешь, главное, мне кажется, везде разумный баланс, потому что у меня есть... Я тебе тоже же рассказывала историю, сейчас я хочу рассказать ее слушателям. Есть у меня пример, когда вот, вот это вот нежелание давить какого сыграла плохую шутку на самом деле. И у меня есть подружка, она марокканка, говорит по-арабски, по-французски. Ее муж французский марокканец, он, него, он говорит по-французски, по-арабски. Дома они говорят по-арабски, и муж с детства с ребенком говорил по-французски, чтобы у него было оба языка. И вот в какой-то момент, в три года, ребенок идет в прескул. В Англии идут в четыре года, а в три года как бы можно по желанию отправить. И они отправили в три года. И она оттуда возвращается вот, вот натуральной свинкой-пепой. То есть она не говорит ни по-арабски, ни по-французски. Она отвечает маме и папе на хорошем свинкопепинском английском прекрасным, чудесным. И все замечательно. Папа у нее достаточно хорошо знает английский язык, он работает в IT-сфере, путешествует много по миру и так далее. А мама английский знает очень, ну как сказать, она общается, но не свободно. И я была свидетельницей ситуации, когда ребенок подходит к маме и говорит ей по-английски, что-то там, мама, it's not working. И моей подружке пришло, они были у нас гося как раз в этот момент. Моей подружке пришлось а, спросить ее несколько раз, что ты что, говоришь, что, что ты говоришь, что ты говоришь. И ребенок упорно повторял на английском. Ей было в тот момент пять уже к тому времени. И, понимаешь, вот для меня это трагедия, когда я не понимаю, что мне мой ребенок говорит. Да, это вот один из моих самых, говоря, самых больших страхов
0: тоже, кстати, был. Когда я ходила беременная мой голландский был далек от всеобщего понимания. Но вот для меня это был один из моих самых больших страхов: что он будет говорить, а я не буду понимать, о чем он говорит. Но мне кажется, ты знаешь, ты, ты, ты же не знаешь, в пять лет все-таки это не, не показательный возраст еще.
1: Нет, в Англии это может быть. Ну, вот у нас просто есть пример доюрных братьев и сестер моего мужа, которые выросли в Англии. И вот дядя мужа, он в какой-то момент мы общались там про языки, билингвизм и так далее. Дядя вырос на при его первый язык греческий. Но он хорошо говорит по-английски. Здесь все, в общем, так или иначе, хорошо говорят по-английски по историческим причинам. И его жена выросла уже в Лондоне. И когда... Ребенок родился, они с ним говорили только по-гречески. Но как только он пошел в детский сад, там, ну, тоже где-то в год-полтора, он перестал говорить по-гречески, он ничего не отвечал, он, он, он только по-английски разговаривал. И сейчас его греческий хуже, чем мой. И да, понятно, что там, ну, опять же, возвращаясь к белым зубам, которые мы там в первых каких-то выпусках цитировали, самосознание его вряд ли, что он киприот, он англичанин, он британец. Но я, мой ребенок, скорее всего, тоже вырастет, она будет кипроводка, там и британка. Но потом она же где-то русское происхождение будет упомянуто. Но тем не менее, он не может говорить с отцом на его родном языке. Опять же, для меня это трагедия. А почему? Потому что с ранних лет начинается образовательная система, и они учат английский язык, они знают английский язык благодаря этому лучше своих родителей, у них лучше произношение там, и так далее. И если как бы вот опять же не давить, то ребенок не будет знать другой язык свободно. Есть, а давить, он вот так мы уже поменяемся ты не знаешь, палка двух концах, да,
0: палка Или двух концах совершенно, и ты не знаешь, чем это закончится, поэтому я говорю, это очень индивидуально, и, конечно, каждый выбирает для себя и смотрит по своей ситуации. Я знаю, опять же, семьи, где эм, с двумя русскоговорящими родителями дети говорят на языке страны между собой, между собой и с родителями, а родители отвечают иногда на языке страны, иногда по-русски, и, собственно, ничего страшного, Выросли, значит, нормально. Да. То есть понятно, что, наверное, русскими себя эти дети не осознают, но как бы, мои дети тоже себя не осознают. Русские, мои дети голландцы. Совершенно точно они это знают. Они знают, что они голландцы с российскими корнями, но да. самосознание у них совершенно, очевидно, нидерландское. Поэтому... И меня это, опять же, совершенно не напрягает и не смущает, поэтому в моей, точки... в моей ситуации это нормально.
1: Но... Меня это смущает, я могу тебе сказать. Мне тяжело. Я, я сейчас начинаю потихоньку это принимать. Я, я когда смотрю, когда мы уже здесь живем, я вижу, как ребенок уже там не комочек в подгузничках, да, там, а уже человек, который ходит, что-то пытается говорить, как, общаться с миром, и я понимаю, что она не будет русской. И у меня. Я, я опять принимаю, естественно, это, ну, мне кажется, это естественный процесс, но тем не менее, да, я хочу знать, что, хочу, чтобы она знала наши какие-то традиции, историю, там, как раз, к слову, 9 мая вчера, который был, там, еще что-то, но я прекрасно понимаю, что она не будет русской, она будет кипроводкой, скорее
0: вот в ее
1: понимании.
0: Да, ну, видишь, опять же, это, я могу сказать, что я... Я тебя понимаю, я по аналогичные чувства. Я никогда не напрягалась по поводу того, что они не будут себя ощущать российскими гражданами, но просто, как ты сама говоришь, она растет, она уже вот не комочек в пеленках, вот она будет расти дальше, и ты будешь видеть, что наверное, да, это самостоятельный совершенно человек, и она будет делать то, что она хочет. А, а ты все равно хочешь, чтобы она с тобой продолжала общаться. Поэтому ты, как родитель, наверное, будешь так или иначе идти на уступки.
1: Ну вот это подводит меня... Сейчас я быстренько задам еще один вопрос, который у меня прям горит. А на каком языке у тебя дети говорят? Между собой?
0: Вот я как раз хотела тоже про это рассказать. У меня между собой дети говорят и по-русски, и по-голландски. Мои дети поняли. Мой муж очень поддерживает а, наше... Обучение русскому языку, как, как, в кавычках обучение, оно как бы не важно то, что у них есть русский язык, и поэтому э, он параллельно со мной очень активно внедрял мысль, что говорить на языке, который никто не понимает, очень удобно на самом деле, ребята, вас никто не поймет. И они осознали в какой-то момент, что это действительно так. Они говорят между собой. И по-русски, по-гласски, зависит от контекста, зависит от ситуации. Э, когда они, мы сидим дома, они играют и берут я не знаю русскую игру например то они говорят по-русски когда, угу. по когда мы сидим и играем втроем мы говорим по-русски когда мы сидим и играем в четвером мы говорим по-английски, иногда, если они обращаются ко мне, они говорят по-русски, если они обращаются к муру, они говорят по-голландски. А иногда они говорят, если там, мы возвращаемся из школы, после дня в школе они, естественно, между собой болтают по-голландски, даже когда мы едем втроем из школы. И в какой-то момент я задаю вопрос по-русски, они, хоп, и переключаются по-русски, отвечая мне, и начинают между собой тоже говорить по-русски. То есть прям я, я не вижу никакой конкретной динамики, потому что и так, и так. Что удивительно для меня самой. Каждый раз, когда я слышу, что они говорят что-то по-русски, для меня прям сюрприз.
1: А теперь, возвращаясь к усилиям и к уступкам, когда ты начала их учить русскому языку, вот чтобы добиться так, хотя бы такого эффекта, да? хотя на мой, на мой вкус это прекрасный эффект, я не знаю, что, что они не полностью билингвы, вот, но а, тем не менее... Ты, вот, ты читал какие-то книги, ты применял какие-то методики, что-то там, какие-то, ну, не знаю, какие-то последовательности действий каких-то. Я зарабатывала.
0: Скажу тебе честно, нет, потому что, <смех> как было замечено ранее, очень ленивый человек в этом смысле. Я читала, когда еще была беременная, то есть вот еще, да, 12 лет назад, читала о воспитании многоязычных детей, и подход один родитель, один язык да. показался мне наиболее
1: продуктивным. Адекватным.
0: Да, адекватным и продуктивным, и мы как бы придерживались его. Больше я не делала ничего. То есть мы никакие прям вот развитие речи, и как вот так, и вот здесь, ничего не делали, никаких методик не применяли.
1: У меня вот тоже, кстати, вот этот метод, я тоже очень много читала, когда была беременна, когда ребенок только родился, и я начала с ней ходить там в Лондоне гулять, угу. и, и на какие-то, опять же, развивашки, которые английские, да, то есть мы, кстати, здесь на русский ходили какие-то занятия, а там нас тогда поблизости не было, далеко мы не ездили, и... Мне советовали тоже книги, там, там у мужа есть одноклассница, она живет в Англии, у нее ребенок там идеально переходит с, с греческого на английский, ну просто там и поет и знает это и, и, и другое, молодец. Но она, знаешь, вот из серии человек электровеник Здесь ей надо, она сметет все просто, то я не такая. Я, знаешь, ради мира в семье, можем, возможно, чем-то и поступлюсь. И мы вот тоже, и я мужу с вами говорила, вот смотри, вот мы живем в Лондоне, у нас языковая среда такая, твоя, твой язык такой, мой такой, значит, мы должны, у нас оба там, minority, мы должны противопостоять языку страны. Mm -hmm. Теперь мы переехали, у меня получается, что ребенки второй родной язык, это среда языковая, в которой мы живем, и моя задача восстановить... там русские, так, чтобы она его узнала, не упустила, там, не, потом угу. не жалела. А, и, я уж, и, и поначалу я тоже была полна энтузиазма так, и так далее. Сейчас я понимаю, да, я прямо говорю с ней только по-русски, я ставлю ей русские песенки, я ставлю русские мультики, там, и так далее. Но уже даже по выбору мультфильмов она не смотрит советские мультфильмы, ей не интересно. Она хочет малышариков, трикота и песенку Пепу на русском. Угу. И я уже по, вот по этой динамике я вижу, что да, скорее всего, это не будет так, как написано в книжках, это не будет так, как, э, как я мечтала, да, как я видела, в какие бы я там ни, ни применяла методики и так далее. Будет так, как, как ты вот уже сказала, будет так, как захочет ребенок. И ты должен по-хорошему просто возбуждать в ней э, любопытство и какой-то энтузиазм. Так да. как
0: я, я вот а с тобой ты... совершенно согласна. И, кстати, извини, что я тебя перебила. Тот факт, что один из примеров тех семей, которые говорят на языке страны, они а на языке родителей, у себя дома с детьми. На самом деле, дети, когда подросли, они нашли свою мотивацию для изучения русского языка, какая бы она ни была. Я не знаю, что проще было сдать экзамен в университете, взяли русский как второй. Неважно. Но они нашли, они это курс прошли, и, между прочим, читали Пушкина в оригинале,
1: потому что это нужно было по программе. Так. И, кстати, о мотивации детей, хорошо, что я начала эту тему. Мы Для слушателей, скажем, пока мы готовились записи этого эпизода, мы поговорили с людьми, которые сами были детьми, помещенными в другую языковую среду люд, детьми, которые э, росли не в русскоязычной среде, так или иначе, там, в какой-то момент своей жизни, и э, сохраняли русский язык там, благодаря родителям, своим собственным усилиям и так далее. И интереснейшее наблюдение, которое меня поразило, меня продолжает поражать уже несколько дней, это понимание того, что... Что бы ты ни делал там, как родитель, что бы ты ни делал как воспитатель и так далее, но если человек сам не захочет, не, не будет стремиться, то ты ничего не добьешься. То есть там да, можно тренировать их, пока они маленькие, но когда ребенок станет уже там школьником, подростком, взрослым человеком, если он не захочет говорить по-русски, а если он захочет, то он сам восстановит этот язык до какой-то степени в любом случае. Вот у тебя какое впечатление было от этих разговоров? Ты знаешь,
0: мне было тоже очень интересно послушать и почитать то, что нам писали. Вообще, конечно, вот это, да, потому что с точки зрения родителя ты пытаешься вложить по максимуму и найти да, путь, чтобы так или иначе повлиять на ребенка. Очень интересно было по почитать и послушать эм восприятие да, субъектов, грубо говоря, лингвизма да. несчастного. И, конечно, да. То есть я это... В какой-то мере, конечно, я это все время понимала, но это прям стало очень очевидно, да, после эм, э, личных историй наших Слушателей, и читателей, действительно, как, ну, мне кажется, как в общем-то, в любом, не только в билингвизме, как в любом вопросе, ты можешь вкладываться до определенного момента, но в конечный результат действительно зависит только от личной мотивации. То есть, у тебя есть ради чего это делать, и ты будешь это делать неважно в каком возрасте. И в 15 лет, и в 16 лет, и в 20 лет, и в 13 это неважно. А если у тебя нет мотивации, либо более того, да, если ты совершенно конкретно не хочешь этим заниматься, да. то ты и не будешь. И ты можешь бросить это все в 13 лет да, и, и начать заново в 16, потому что у тебя появилась мотивация. Те же компьютерные игры, в которых надо говорить по-русски, могут быть достойны мотивации.
1: Да, потому что я вот, ты знаешь, сейчас я, например, не, не знаю, вот, чем термирует ребенка своего, потому что она может тот же мультик, ту же «Машу и медведь» посмотреть на английском или на греческом легко. То есть, ну, такие бытовые моменты, как, как это, знаешь, практические моменты, а что же делать, как, какое действие предпринять. Но мне понравилось, знаешь, что вот, когда мы читаем общались с этими людьми, читали их сообщения и так далее. А в какой-то момент одна девочка сказала, что ей было стыдно не... неправильно писать по-русски. Ты вот. знаешь,
0: это было просто удив... удивительно для меня это совершенно. Отрицающе. Я с тобой
1: согласна. И вот мне бы хотелось, знаешь, я просто поняла, что мне бы хотелось, чтобы моя дочь, когда она вырастет, чтобы у нее вот это чувство было, знаешь... Знать русский язык, ты неплохо на нем писать.
0: Ну, я тебе честно скажу, сейчас, в общем-то, даже люди, которые растут в, в России, да, которые заканчивают школу, пишут прямо, скажем, далеко от э, грамотности. Поэтому... Я тебе могу
1: одну сказать, что мой муж, например, он не умеет писать по-гречески, на греческими буквами. Я лучше пишу по-гречески греческими буквами. Они пишут на латинскими буквами, на таком пиджине, знаешь, потому да, что ладно. он... 12 лет он учился в английской школе, и потом он заканчивал университет в Англии. У него именно гречески, греческого языка, вот, как бы вот грам грамматики академического курса не было уже в взрослом возрасте после 12 лет. Ну, они там, у них был греческий, естественно, обязательный, но он уже был растворен вот в английском, знаешь. И... У него нет мотивации, сейчас он, конечно, пытается там что-то восстанавливать для ребенка. у него нет мотивации, не было до, до ребенка, чтобы писать правильно. И я помню очень хорошо, когда мы начали встречаться, мне нужно было, чтобы он мне написал фразу по-гречески там для знакомых. И он так расстроился и так занервничал, потому что он боится ошибиться, он не помнит, как это делать греческими буквами. Вот и так. Слушай, вот. И при этом он рос в языковой своей среде, в его семье говорят, говорили по-гречески, он до сих пор продолжает говорить с друзьями по-гречески. Он знает прекрасно классический греческий и диалект, и, но писать буквами он не умеет.
0: Слушай, ну я и... тебе скажу, знаешь, мои ошибки бурной юности, когда <laughs> еще до замужества и, и встречи с моим будущим мужем, в тот момент, когда я встречалась с гражданами Испании, я помню, что одному молодому человеку я сидела и вычитывала его курсовую, потому что мой испанский был лучше, правильнее и грамматически гораздо более адекватный, чем то, что он там накалякал со своим непонятным каким образованием. Было, прямо скажем, удивительно. Но именно поэтому тот момент... Ты знаешь, вот я тебе то, что ты говоришь, и то, что упоминал одни из наших респондентов, упоминали, что стало стыдно писать плохо. Ты понимаешь, это... То есть мои дети не пошли в русскую школу по ряду причин, но мне кажется, вот это вот одна из причин, по которой, наверное, стоит пускать ребенка в школу только если вы не готовы сами объяснять русскую грамматику на пальцах ребенку. А это, конечно, далеко не самый простой вариант, потому что я не представляю себе, как это можно сделать. И как это можно выучить потом самому. Изначально не имея этой базы, я тоже себя с большим кругом представляю, просто мой огромный респект тем, кто это сделал.
1: Да, мне тоже по по тревожно, по, по крайней мере, тревожно. Но я знаю, что у нас здесь есть для, с четырех лет там, курсы русского языка для детей там, по субботам. Но опять же, момент, где пока ей 4 года, она будет ходить туда, куда ты ее отправишь. Когда ей 12 лет, она скажет, мама, мне, я хочу там балет, я хочу в кино. И где будет да, вот но... этот, знаешь, надо понять, где вот этот баланс между русской школой, это круто, потому что ну, у нас тут другой, другая ситуация, и тем, что это наказание, oh, господи, опять в эту, эту жуткую школу. Ну, посмотришь, до
0: 12 лет посмотришь, может быть, действительно, ты, опять же, ты, ты, ты не знаешь, 12 лет, может быть, ты выберешь тоже балет и курсы, не знаю, кулинарный курс, там, неважно чего, а еще через 6 лет твоя дочь Она решит, сама. что ей все-таки интересно, и тогда сама это подтянет. Что... Как раз этот вариант, мне кажется, наиболее вероятным да, к вопросу о мотивации. Типа, по какой бы то ни было причине, ей будет интересно, чтобы общаться с бабушкой, с дедушкой, чтобы общаться с друзьями, чтобы читать что-нибудь в оригинале. Да? Сколько людей писали, э, начинали учить язык, потому что хотели прочитать что-то в оригинале. Да? Нашим детям, по крайней мере, у них уже будет база, да. чтобы продолжать это делать, если у них будет такая
1: мотивация. Что приятно. По крайней мере, со своей стороны мы сделали это. Слушай, а у тебя, вот ты ощущала давление со стороны своей семьи, там, твоих родителей, там, какие-то тёть, делать касательно того, что ты в детей вкладываешь достаточное, или недостаточное количество русского языка? было это знаешь, вот это ощущение?
0: Он, наверное, когда... Честно скажу, я не ощущала давления. Мои родители всегда с большим энтузиазмом и радостью относились к тому, на каком уровне мои дети говорят по-русски. -по -по Мой папа зачастую комментирует, что их грамматика не всегда очень чистая, и что в лексически могли бы более <coughs> продвинутые обороты употреблять. Но, mm -hmm. тем не менее... То есть это не с точки зрения критики, а просто с точки зрения комментариев. В общем и целом мои родители совершенно не давят в этом вопросе на меня и негативно не отзываются, что приятно. Вот с точки зрения голландской как раз семьи мы получили обратный отзыв, потому что каким-то изначально, изначально, потом это поменялось, но изначально, когда мой сын только родился, и мы общались вот с семьей моего мужа, и я говорила с ним только по-русски, мне, конечно, говорили, что ну, зачем же ты так перенапрягаешь младенца? Ему нужно знать по-русски, здравствуйте, до свидания, спасибо, а все остальное пускай говорит по-голландски. Какая прелесть.
1: То есть Он, они но... уже решили.
0: Ну, видимо, я не знаю, что они решили, благо мой муж на моей стороне в этом вопросе, поэтому Там была проведена работа, Поэтому больше таких комментариев мы не получали. Больше тебе скажу, через несколько лет, спустя 8-9 лет, комментарии категорически поменялись. Наоборот, было сказано, что, боже, они же такие молодцы, они говорят на двух, а на трех языках. Вообще гениальные совершенно дети. Какую хорошую работу вы
1: сделаете. Поэтому тут не угадаешь. У нас, ты знаешь, со стороны вот, как бы, семьи мужа я чувствую какую-то благодарность к тому, что а, и мы, когда жили пока не часто, понятно, что мы здесь, а когда мы жили в Лондоне, что мы ребенку подсовывали одновременно и игрушки, и книжки, на которые говорили, и, там, и писали и по-русски, и по-гречески, потому что как раз в семье моего свекра есть, ну, в расширенной семье есть пример того, что тоже там русская мама, и папа, который вырос, который вырос в Англии. И дети по-крайски не говорят ни слова. То есть они со своими бабушками и дедушками говорят по-английски. И для них вот там, в общем, понимание как бы вот этого старшего поколения это большая трагедия. Ну, как бы для любого человека, мне кажется, была бы трагедия, когда ты не можешь с внуками на своем родном языке разговаривать. Но и когда я начала тут же, когда еще даже была беременна, когда я начала говорить, что мы там один родитель, один язык, что ребенок должен знать оба, разнозначно, уже там потом английский, я, мне кажется, мои акции выросли очень сильно. И сейчас они с большим уважением относятся к тому, что ребенок и они знают, что я буду говорить, даже в их присутствии я буду говорить с ребенком только по-русски, они даже пытаются там какие-то слова улавливать тоже, это приятно очень. Но с другой стороны, я замечаю, что все равно, ну, это менталитет, который мы уже обсуждали, что все равно, например, вот когда у них был день рождения, мы звонили по видео, задували свечи по видео там, с бабушками и дедушками, они спели хэппи звезды они спели свою вот эту греческую песенку, и все, и на их, в их как бы, вселенной, они все кончилось. И поэтому как-то очень удивились. Я сказала, так, русские, давайте, пусть бегут неуклюже, скорее, петь. <laughs> вот. Давайте, давайте. Вот. И есть такой момент а по отношению к моим, к моим родителям, да, к моей семье. У меня вот, ты, ты знаешь, меня тоже никто не дает. Наоборот, стараются как-то помогать, азбуку, там еще что-то, еще что-то. Но у меня есть ощущение, что от меня все ждут. Что вот я, я гениально <смех> выучу ребенка, что у них на выходе будет вот такой же ребенок, какой бы он был в Москве. И я прекрасно понимаю, что этого не будет уже. Что Нет, это будет, этого, что, не что будет. этого не будет. Это нереально просто. И для этого нужно было ходить замуж за русского и жить в Москве. Не будет человека, который будет ценить те же вещи, как если бы только Нет, но это же не обязательно плохо. Потому что это... Хорошо, что есть
0: возможность у твоего ребенка есть возможность это набрать. Если она захочет, она... Э, захочет. если она захочет, она это наберет. А возможность всегда есть, это как открытая дверь. И это, собственно, то, что мы обеспечиваем да, детям в этом мире, это открытые двери. Да, в принципе. Должна тебе сказать, пока мы не закругляемся, еще чуть-чуть быстро рассказать историю, обратную Нашему обсуждению, то есть мы с тобой говорим, как сохранить язык семьи или там одного из родителей в языке среде и так далее. Вот у меня есть история про... прямо противоположная. У меня э, есть подруга, шотландка, замужем за шотландцем. <сёк> Они живут в Амстердаме. В Амстердаме, в принципе, тебе не нужно говорить по голландски если тебе не хочется. Ты можешь прожить всю свою жизнь, и говорить только по-английски. Другой вопрос, что это как бы личное дело каждого, и ты, живя определенное количество времени, конечно, хочешь уже в лице и так далее, но кто-то хочет, кто-то не хочет. Не, не нам решать и не нам, собственно говоря, это обсуждать. Так вот, они живут здесь порядка... Э 17 лет уже, 17 или 20 уже даже, на самом деле, уже сбилось со счета. Они живут в Амстердаме, они работают обув в международных компаниях, им не нужен голландский для для работы, им не нужен голландский для жизни, они живут прямо в самом центре Амстердама совершенно, и они переехали сюда как экспаты, то есть у них тоже не было необходимости языковой адаптации, поэтому они прекрасно живут, и ни слова по-английски, по-голландски до определенного момента не говорили вообще, им это было не нужно, им это правда не нужно, они говорили на самом прекрасном английском с чудесным шотландским акцентом, и прекрасно себя чувствовали. Но потом у них родилась девочка, дочка, которая пошла в голландский садик, а потом она пошла в голландскую школу. И вот девочка прекрасно говорит по-английски и не менее прекрасно говорит по-голландски, потому что она все время в голландской среде. И вот теперь сейчас, когда она в школе и ей нужно помогать, Немного, то есть не то, чтобы прям помогать, но хотя бы понимать, да, что она делает. Потому что с учителями, опять же, со школы, с сада можно прекрасно общаться по-английски. по, по -английски. Но для того, чтобы ей помогать с ее уроками, понимать, что они там проходят, что они делают, чем они занимаются, нужен голландский. И вот теперь родители начали учить голландский.
1: Да, вопрос мотивации. Вопрос, мотивации, и я с ними согласна. Мы когда... Ты знаешь, я когда я вышла замуж, я восстановила свое обучение греческому языку, которое, как ты помнишь, 2000 в 2000 каком-то там году кончилось э, безуспешно. И я бы не сказала, безуспешно, мне кажется, мы очень с хорошо проводили время. Это большой плюс. Я сломалась на моменте, когда я выяснила, что слово «врач» в греческом языке я трос, который не имеет никакого отношения к латинскому "доктор". И я подумала... Зачем я буду тратить свои силы на такой странный язык? <свят> <свят> это я очень хорошо помню. В городской был, был максимализм. Но я, когда вышла замуж, я начала опять учить греческий язык, потому что, ну как же, у меня муж грек, надо же знать. Стала ходить на занятия в Лондоне и так далее. И в какой-то момент это стало занимать очень много времени и сил. И я сказала, ну, ты что-то, я не заметила, что ходишь на курсы русского языка, не буду тратить ни деньги, ни силы. На Кипр все говорят по-английски, в своей семье все говорят по-английски, не нужен мне uh -huh. И сейчас, когда, ну, еще до того, как мы переехали, но когда мы уже понимали, что да будет ребенок двуязычный как минимум, то и я начала уч учить греческий снова, восстановила как бы интенсивные занятия, потому что я прекрасно понимаю, что когда она сейчас чуть-чуть подрастет, она начнет разговаривать со своими друзьями, со своими троюродными, двоюродными братьями, сестрами, она начнет писать в Фейсбуке и так далее, и она будет делать по гречески. Да должна понимать, что она говорит. И мой муж, я заметила, да, там он не ходит на курсы, еще что-то, но я заметила, что у него тоже появился больше интерес к русскому языку, он старается какие-то слова запоминать, потому что он точно так же понимает, что у нее в какой-то момент может появиться такой, такая ситуация, когда он скажет, что вот папа там, с папой не очень нравится отношение, буду на зло говорить русский, потому что ты не понимаешь. Ну, ну Понятно, что хотелось бы, чтобы этого не было, но это может быть. Может быть секретный язык, может быть, как ты говоришь, там еще что-то, но он не должен быть секретным от родителей. Естественно одного. То есть мы должны оба иметь возможность понимать сто процентов того, что она говорит. Если опять же она не начнет учить вьетнамский как там, к чему
0: все идет, все идет, придется тебе учить, если вьетнамский, Наташа, я прям интрига. Может на этой
1: оптимистической ноте мы можем заканчивать наш сегодняшний выпуск? Да, главный вывод того, что как бы мы хотели, главный вывод, который мы хотели донести это то, с чего мы начали: не бывает готовых решений, не бывает однозначных решений вот с точки зрения воспитания детей в принципе и с точки зрения воспитания билингвов. Очень редко бывают билингвы как таковые. Дети, которые знают иностранный, как бы, или второй, или там, иностранный язык на, своб на свободном уровне, это не обязательно билингвы. Очень много сил, очень много усилий, но как я, я как начинающий родитель и начинающий как бы родитель билингвы, я просто поняла для себя вот, всех вот разговоров с Надей, с нашими респондентами, с общением с людьми, у которых дети многоязычные, то, что главное, сохранить любовь и мир в семье мне кажется, всё <laughs> остальное будет. Да, <смех> нет, все. я
0: совершенно согласна, но вот у меня тоже такой же вывод, что главное, и это очень индивидуально, каждый лавирует среди этого всего сам по себе и смотрит на свои приходящие условия, ситуации и так далее. Но, да, главное, чтобы было хорошо всем
1: заинтересованным сторонам, да? Да. Пишите нам свои истории. Мы будем очень рады. Мы очень радуемся, и нам было так приятно, что люди откликнулись на наши вопросы и написали нам свои истории. Пишите нам, звоните нам. Мы будем рады. У нас Инстаграм, это точка шок. У нас Телеграм, это точка шок. И в нем чат. Это не только канал, это чат тоже. И ждите наших новых забавных видео на Инстаграм До свидания. До свидания, до новых встреч.